0: Hola, 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 bienvenidos a Pantalleros el ¿Qué? Podcast. It's a me. ¿Cómo están? mí. nuevamente están? un nuevamente más un episodio más Podcast Pantalleros el Podcast con Daniela Pod
1: Dani.
2: Bueno
0: con Luis Carlos Guerrero.
1: ¿Cómo le va, querido Juan Caquil, querida doctora, queridos oyentes? Pláseme. Y yo soy Juan Camilo Ortiz y los
0: acompañamos durante la próxima hora hablando de las últimas noticias, recomendaciones y más del mundo de los videojuegos y también de series, películas y demás que siempre tratamos de tenerles alguna recomendación al final. Hoy cargados de muchas cosas después de que en el último episodio se me quejaron, me dijeron vago que por no 30 minutos que después de un mes esperando a la gente... Hemos estado muy ocupados, por eso se nos están alargando los, los episodios entre, eh, eh, en su espacio de lanzamiento pues, pero bueno, trataremos de que sea cada vez menos. Eh, pero bueno, aquí estamos. Hoy hacemos reseña del videojuego It Takes Two, que estamos jugando con Daniela Javit en Twitch. Nos lo estamos pasando en vivo juntos y hasta ahora nos ha parecido una obra de arte, pero bueno, ya les vamos a hablar un poco más de eso. Tenemos entrevista con Juan José Moreno, el hombre encargado de las relaciones públicas, gerente de Relaciones Públicas para Latinoamérica de Riot Games, porque va a llegar League of Legends ahora a celulares. Eh, vamos a hablar también de la presentación de Square Enix que lo habíamos prometido en el episodio pasado, lo que se viene para Square Enix este año, se lo va a estar contando Daniela, y el speedrun de Luis Carlos Guerrero. Eso, recomendaciones y mucho más a esto que es pantalleros. Bienvenidos. Set upon the high seas, time space. Hemos encontrado una joya de juego con Daniela Luisca Y usted no sabe la belleza de videojuego que es It Takes Two, lo nuevo de Electronic Arts ¿Ha
1: escuchado algo de ver, Nada, por eso estoy tan pendiente aquí de libreta en mano y de una vez buscando pareja para pasarlo
0: No, hágale, tiene, tiene y ojalá sea con pareja Me han levantado por todos lados por yo decir eso Incluso hay varios streamers eh, en Twitch como Auron Play que lo está pasando con Rubius. O sea, ellos no son pareja, pero lo están pasando juntos. Pero mi recomendación es que este juego lo pase con su novia o con su novio. ¿Listo? Porque eh, es un viaje en un proceso de salvar una relación. ¿Sí o no, Dani?
3: Me fascina. Es increíble. Sí, es increíble.
0: Bueno, eh, para ubicarlos rápidamente de qué se trata el juego, este juego, It Takes Two, es un videojuego de Electronic Arts que hizo el estudio Haze que hace parte pues, del, del pool de estudios de, de Electronic Arts, donde eh, su creador ya nos había presentado un juego que era llamado A Way Out, que era un juego colaborativo, o sea, era cooperativo, no se podía pasar de a uno, ¿no? Y esa pantalla dividida, ese juego es escapar de una prisión. Dos tipos escapando de una prisión. Ese se lo jugaba uno con un amigo y bueno, y la misión era salir de la prisión. Ahora nos presenta este mismo hombre este videojuego que se llama It Takes Two, en el que también es obligatorio jugar día dos. este no se puede jugar en solitario, eh, ya sea con cooperativo en eh, local, o sea ahí sentados usted con su novia o su novio o su amigo en el sofá de la casa, los dos en la mismo televisor, o en línea como lo estamos jugando Daniela y yo. Dani en su casa, yo en la mía, pero a pantalla dividida, y estamos pasándonos este videojuego llamado It Takes Two. La historia rápidamente, Dani, a ver por favor cuéntenos de qué se trata este juego.
3: Pues es de una familia de tres y los papás se están divorciando, los papás es una nieta que como que se llama tú siempre le cambias el nombre, no se llama Sara, se llama Rose. Rose. Y Rose, eh, pues al darse cuenta que sus papás se van a divorciar, llora sobre unos muñequitos que ella hizo y los muñequitos como que absorben el alma del papá y la mamá.
0: <risa> Lo máximo. Y
3: tienen que básicamente resolver puzzles por toda la casa. Y eso hace que a través de la guía de un libro que se llama El libro del amor tengan que aprender a comunicarse, aprender a colaborarse y trabajar en equipo y así romper el hechizo. ¿Es verdad? Eso es como la
0: Así es, es un viaje emotivo en el que nos hemos emocionado, algunas lágrimas ya han salido y han rodado por nuestras mejillas o no, Dani, ¿cierto?
2: Sí, total.
0: Hemos estado en un viaje emocional, pero también extremadamente divertido con altísimos octanajes de acción, o sea, hay momentos de acción desenfrenada que saca esos gritos que ustedes me ven hacer a mí en Twitch. <risa> Eh, no es tan fácil el juego nos han matado varias veces o sea tiene o sea yo siento que tiene un, un perfecto balance entre historia jugabilidad complejidad eh, personajes a mí realmente me tiene encantado este juego Daniela me
3: fascina me, me recuerda mucho querida a los niños sí sí y, y se, se despierta mi niña interior de sí quiero vivir en un mundo gigante con ardillas y abejas <risa> y, y con pelotas y no me lo... encanta
0: es verdad, es, es, es un buen juego, Luisca, súper recomendado. Eh, es un juego que tiene de todo, tiene acción, tiene momentos de aventura, tiene momentos de juego de plataforma, de, ¿no? de, de ese saltar de izquierda a derecha, ir saltando obstáculos, ¿no? también de resolver acertijos. Eh, y tiene una historia que por encima, cuando usted empieza a jugar, parece no, no tan profunda, pero sí hay un mensaje importante por debajo que eh, es el que guía pues eh, todo lo que ocurre con los personajes del juego y sí, es un importante juego eh, eh, mucha gente me decía, es como hacer terapia sin pagar terapia creo que Daniela no, de pronto no está de acuerdo con eso pero a mí sí me parece que funciona mucho eh, para, para por lo menos para hacerse bullying sano en pareja como si ¿sí ve, hay que colaborar si ¿Sí ve, vea, es que no nos comunicamos aquí, toca, aquí nos está diciendo que toca comunicarnos para poder sacar esto adelante es un juego muy, muy bonito en cuanto al tema gráfico, sonidos, también me ha parecido espectacular, Dani, ¿no? El tema de, de como el diseño de los personajes, de los escenarios, se ve demasiado poderoso. Y,
3: y siento que además le da, se tiene como su toquecito nostálgico, creo que tiene mensajes precisamente para gente adulta que solamente gente adulta puede entender. Siento que hay varios easter eggs de, de, de no sé, dibujos animados viejos, videojuegos viejos que al final creo que invita mucho como a la reflexión uh -huh. tipo ya crecimos y de verdad toca hablar, nadie me tiene que estar leyendo el cerebro ni jugar al telepata con la persona con la que estoy jugando ni, ni en juego, ni en relaciones reales
0: uh -huh. exacto, Entonces, mi, o sea que si sí. tú, mi, que eres, tú que eres psicóloga, si <risas> estás sintiendo que funciona en ese aspecto el juego eh, como en ese tema, como que están tocando temas que sí le pueden servir a la gente para mejorar sus relaciones y eso o no
3: yo creo que en, en, en un en 50 y 50, o sea, creo creo que sí invita un montón como a, 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 a ver el modo en el que uno concibe las relaciones y bueno, bueno. el modo en el que el otro me percibe a mí, es, es muy chévere, a mí me, me ha gustado mucho, me, me lo he gustado un montón.
0: Sí, ha sido demasiado divertido, lo estamos jugando en vivo en Twitch, Dani y yo, eh, y así estamos haciendo, y la verdad ha sido realmente divertido, Luisca, eh, es un juego que además también tiene algo súper positivo, y es que solamente, por ejemplo, en este caso, solamente lo tuve que comprar yo, y yo, eh, por ser el dueño del juego, pude invitar a un amigo con el, eh, ¿cómo se llama eso? ¿El Free Pass de Electronic Arts? Eh, ah, no, el pase de amigos, el Friends Pass mm -hmm. Con eso Dani descargó la versión gratuita del juego y la puedo invitar yo a jugar conmigo, o sea que entre dos amigos o entre pareja pues pagan miti miti el juego y uno de los dos lo tiene en su consola, pero los dos pueden jugarlo y pasarlo junto. eh, juntos. Eh, el tema musical, también sonidos, los efectos, ¿no Dani? Cuando explotan las abejas con la miel, el sonido de las explosiones. Eh, las estrellas. Las estrellas, tiene unos niveles súper bonitos, o sea, realmente este juego está muy bien hecho para los que se quejaron porque yo vi que a Way Out, que es el juego anterior de este señor que ahora se me olvidó el nombre, ¿Lojo? Joseph Passier creo que
1: es. Lojo. ¿Tú lo jugaste Luisca, la el, el Way Out? Sí, y, y debo decir lastimosamente que no llegué ni a la tercera misión porque me aburrí tanto. Y simplemente tenía un error, y era que el cooperativo se convertía en espichar un botón. La película iba andando y simplemente te soltaban un botonazo de vez en cuando para completar una escena, y así era eterno. No alcancé a llegar hasta un momento de acción, pues que me soltaran el juego, porque de verdad duré 4, 5 horas, 6 horas, pues, solo espichando un botón cada 20 minutos, y pues no,
0: adiós. Ok, exacto, si sí, yo vi esas quejas, pues bueno, en esto se corrigió todo eso y es un gran bueno. videojuego, muy divertido, Luis Carlos, súper recomendado tiene minijuegos también, donde hay batallas entre los dos personajes hasta ahora yo le he pateado el trasero a Daniela en todos no ha podido ganarme uno eh, y eso nos no, ha hecho también reírnos mucho, o sea, no, es un juego totalmente divertido, queríamos hablar un poquito de él, It Takes Two tomados, no sé cómo lo llamarán en español, yo solamente lo he encontrado como it 2 en todo lado, me imagino que será tomados o se necesita dos o algo así, eh, pero es it Takes Two, súper recomendado. Dani, creo que tiene nuestro sello de aprobación, ¿o no? 100%. ¿Cuánto es sobre 10 para Daniela? Desde
3: la última vez que jugamos
0: le subí a 9. Ok, yo lo no dejo en de 10. 10, de 10. Yo lo dejo en 10 de 10. Para mí ha sido realmente maravilloso este juego y no le encuentro muchos problemas real. Creo que no le encuentro ningún problema. Estoy enamorado. Dos preguntas. De este Señor.
1: Leo mucho que a quienes les ha gustado, y ustedes me corregirán, dicen que una de las, de las fortalezas del juego, pues, es que uno está acostumbrado a que cuando son acertijos y puzzles y demás, pues llega un punto en el que se pone un poco repetitivo. Acá, como que el asunto es un catálogo largo de pozos, o cómo es la vuelta?
0: Total, cierto que no hemos, yo no he encontrado ningún eh, pozo o ningún momento repetido en el juego, ¿no, Dani?
3: Para nada, no, para nada siempre todas tremendo. las cosas
0: cambian y cambian mucho los escenarios como estamos haciendo un viaje como por la casa incluido el jardín, además más porque son como que millonarios esos, esos papás de esa niña porque <risa> tiene una casa gigante con un resto de vainas eh, cada escenario trae cosas totalmente diferentes de las que uno vivió en los escenarios anteriores termina uno incluso al, yendo al espacio esas escenas ahí son súper bonitas toda la parte como se ve el planeta tierra allá abajo chiquito, o sea no tiene tiene de todo. Realmente es un muy buen juego, súper recomendado. ¿Y cuál es la otra pregunta, Luisca?
1: Y la otra pregunta es que, pues, hablan de la urgencia que tiene el juego de permitir que los eh, jugadores, pues, se conecten en línea con un jugador X, mejor dicho. Que en este momento no hay posibilidad de simplemente entrar al servidor y buscar pareja, sino que hay que tener obligatoriamente a un compañero para jugarlo, ¿no?
0: Por ahora sí, pero sí creo que están corrigiendo eso porque va a haber servidores donde usted puede entrar y va a encontrar eh, compañeros en línea si no tiene un amigo con que jugarlo. Eh, pero es que también sabe por qué pasa eso, Luisca, porque es que le dan muchas facilidades para que usted tenga a quien llamar, o sea, cuando usted le, le dicen, es que usted puede invitar gratis a un amigo a jugar con usted, eso le abre las posibilidades, mucho, ¿no? A no ser de que es una persona totalmente solitaria eh, y no tenga ni un solo amigo con una consola de videojuegos, pues entonces sí se le complica la vida, pero yo creo que eso es la minoría, la mayoría van a tener siempre alguien con quien jugar porque van a poder invitarlos con ese pase gratuito de amigos de Electronic Arts. Así que para mí es un 10 de 10 Para Dani un 9 de 10 Es It Takes Two Tiene el sello de aprobación de Pantalleros Tienen que jugar
3: It's also a bit of a sort of thing.
0: You know no, Did I the big explosion? Lo dijimos en el episodio pasado que íbamos a estar pendiente de la presentación de Square Enix, que hicieron una presentación larguita, no como de casi 58 minutos, 50 minutos, algo así, eh, donde hablaron de lo que van a traer para este año. Square Enix está creciendo mucho en el tema de relevancia en el mundo de videojuegos por algunos de los títulos que ya han sacado y que están saliendo también por estos días y que van a salir además porque ya hay uno que vimos ahí que seguramente va a estar nominado a juego del año pero Daniela es la que más emocionada está eh, Dani, ¿qué vio en esta presentación de Square Enix?
3: Bueno, el primero que anunciaron que siento que es como Horizon Zero Dawn meets Halo siento que es un conglomerado de muchas cosas uh -huh. que probablemente mucha gente le guste es un shooter de cooperativo también, un RPG uh -huh. en un planeta que se llama, no recuerdo el nombre, Acron, algo así uh -huh. que uh -huh. tiene una anomalía y hay como cuatro tipos de, de shooters que absorben la anomalía y pues tienes que resolver y salvar el planeta de la anomalía y al mismo tiempo tú eres la anomalía y tiene campaña y tiene postcampaña. Se ve increíble, sale en septiembre, creo que sí me lo jugaría, además que el demo ya está disponible uh -huh. y creo que vale la pena. Echarle una mirada porque se ve bastante revolucionario.
0: De acuerdo, ahí está
3: Anunciaron. hablando.
0: Anunciaron, eso dale. Ahí dale, vas a hablar. Ahora bueno, vale. Hondemos un poquito porque este juego que está hablando Dani ah. es el Outriders. Este juego, eh, Luisca, eh, yo que ahora me la paso todos los días en Twitch streameando, me han empezado a decir todos los suscriptores míos que por favor lo juegue. Eh, al parecer el hype que está generando es altísimo y es por lo que dice Dani. Yo siento también lo mismo que ella, que es una fusión de muchos juegos en uno, ¿no? Eh, hay hay, hay eh, Dentro del estudio de desarrollo, de los que desarrollaron pues, el juego, hay muchos que trabajaban para Gears of War, para... Uh -huh. Xbox, se nota la influencia, yo también siento cosas de Destiny, siento cosas de Halo, siento de, lo, de los juegos que dijo Dani, es, un, es lo que, como dice Dani, es un, un shooter en tercera persona, pero lo divertido de este juego va a ser que eh, se va a poder jugar con cuatro amigos en línea y cada uno va a tener, eh, como lo dijo Dani ahorita, uno de estos personajes que tienen poderes especiales. La historia del juego, a grandes rasgos, es que los humanos llegaron a un planeta... Y como un virus empezaron a matar el planeta, uh -huh. ocurrió una anomalía que le está ayudando al planeta a erradicar al virus, que son los humanos. Pero algunos de esos humanos fueron tocados por la anomalía y van a tener poderes. Y ahora es un combate entre los humanos y este, esta anomalía y por ende estos personajes de este planeta que tratan de... O sea, es una cosa súper loca en ese sentido. Pero el tema del <risa> en complemento todo Sí, el <risa> tema del complemento de... Eh, que es lo que más me llama la atención de este juego, el tema del complemento entre las cuatro clases de personaje. Lo siento mucho más sincronizado que cualquier otro juego de estos que haya jugado yo, o sea, más que Destiny, más que todos. O sea, realmente se complementan muy bien cada uno de los cuatro personajes y jugar con cuatro amigos puede ser la locura el videojuego. Se ve de acción súper trepidante, o sea, es de esos que van a toda mierda y eh, sí. todo el tiempo lo están empujando a decidir si defender o atacar. Ahí va a estar el balance del éxito o el fracaso en este juego y la verdad en gráficas se ve espectacular, Luisca, yo creo que este es un juego que hay que tenerle mucho cuidado y mirar si le, le damos o le metemos el diente porque la verdad ah. se ve emocionante, ¿usted eh, alcanzó a verlo Luisca, el Outriders?
1: Pues es que desde el lanzamiento, desde el anuncio ya, pinza, ya pintaba bien, con esa cinemática tan brava, además esa narración espectacular ya de entrada uno como que lo atrapaba y ya pues la verdad no lo he jugado viendo ahí los gameplay, viendo como los análisis de lo que han ido adelantando, pues es que mezcla cosas que nos gustan mucho, que es Shure que es cooperativo, que es RPG yo la verdad soy poco de, de estos poderes y cosas sobrenaturales más allá de Zelda o bueno Avengers, cosas así cuando tiene que ver con guerra y demás uh -huh. pero me está llamando la atención, sobre todo lo que usted decía Juanca, de poder jugarlo pues en combo, es que cuando hay juegos así lo hemos dicho mucho, no se olviden del multijugador y cuando aparecen títulos así uh -huh. hay que tenerlo Claro,
0: bueno, Dani se confundió, dijo septiembre, pero es primero de abril, o sea, ya, está, ya el, el videojuego lo pueden... Jugar. Lo
3: siento.
0: Tranquila, Dani, no, es una espada, está, primero de abril, ahí ya está el juego, entonces, para que lo busquen, y bueno, vamos a ver si la hacemos reseña en algún momento, tocaría comprarlo, eso es una de las quejas que me han dicho, que está costoso, eh, vale como 260, si no estoy mal, que al final, pues, es el precio de los juegos eh, de ahora, ¿no? Lo que pasa es que entiendo por qué la queja, y es que todos estos juegos que son eh, primordialmente en línea, pues todos son mucho más baratos, ¿no? Lo, lo están cobrando como un juego de campaña grande en solitario y eso. Entonces, bueno, puede, podría entender por qué la queja. Hay que comprarlo y ver. Bueno, vamos a ver si para el próximo, para el próximo episodio lo tenemos. Eh, bueno, ¿qué más ocurrió, Dani, en la presentación de Square Enix?
3: Anunciaron, además, como un remake de la trilogía de Lara Croft y un, y un montón de colaboraciones con Epic y con Netflix. Eso me pareció muy interesante, sobre todo para la gente que es fan de Lara Croft. Debo uh -huh. confesarme que no me juega el primero. Ah, yo y me jugué uno me por partes. Por eso. Yo
0: tampoco me pero los he pasado, me han pasado todos. Me
3: he engañado mucho y me dicen que por qué, qué tal, pero bueno, no importa. Me lo jugaré. Uh
1: -huh. Esta puede o sea, ser buena opción, ¿no? Con tripleta de, de Tom Raider, vez, un solo juego aprovechando esos 25 uh -huh. años. O sea, están incluidas las 12, 13, 14 horas de DLCs. Todo en un solo juego, pues aguanta. Así como Dani, que nunca lo ha probado yo, que me quedé a medias, por ahí los he probado todos, pero no he terminado ninguno. Uh -huh. Aguanta.
0: Bueno, ahí está el Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy, que trae los tres juegos de Tomb Raider, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider y Shadow of... Shadow no, of the Tomb sí. Raider. Son uh -huh. esos tres los que va a traer esta edición definitiva, que vale la pena para los que como nosotros tres no han estado tan pendientes de este de esta franquicia, pues nos metamos aún más. ¿Viste algo más, Dani?
3: Anunciaron un montón de cosas para móvil. Creo que uh -huh. la más interesante ahí es eh, como, creo que una realidad aumentada para Space Invaders uh -huh. y en uh -huh. la avenida de la nostalgia, la verdad.
0: Ok, Luis Cabello, yo, yo ese no le paré bolas, la verdad, yo ya estaba tuiteando.
1: Sí, yo es que cuando, cuando se ponen en modo celulares y demás, como que uno se, se desentiende, pero ya empiezan a aparecer cosas, porque Square Enix en este lado, lo que dice Dani ya, aunque sin fecha ni mucho que podamos saber, pero dijeron Space Invaders viene en versión celular y ojo, van a poner Hitman y también Just Cause. Los okay. dos juegos los he tenido, no me los he pasado, pero pues que estén dando ese salto con algunas franquicias así a, a celular me parece crack. Cool. Y ya pues saliéndonos un poco, pero por ejemplo, piensa en PlayStation, que va a pasar God of War, Gran Turismo, Uncharted a celular. Bueno, pues se le están adelantando también por estos lados. Ok, luego hablaron de
0: Avengers. Eh, Luis, que Ay, ahí usted Avengers. es el experto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la vio lo de Avengers? Viene Black Panther, ¿no?
1: Pues yo tengo que ser sincero, usted y yo hemos jugado un montón, bueno, jugamos un montón Avengers y yo Ajá. estaba pues a la expectativa de, en su momento del anuncio de Spider-Man, cosa que todavía no sabemos. Después uh -huh. llegó Hawkeye, bueno no, primero llegó, eh, ¿cómo se llama, negro? Kate Bishop, eh, Bishop Kate que es Hawkeye y mujer. Uh -huh. Ajá, es como la, sí, la shotgun de Hawkeye en el juego uh -huh. y apareció Hawkeye y ahí como que me empezaron a perder, no sé, la pinta del man, el, ya el personaje es una vaina muy extraña, no sé. Y bueno, ya anunciaron que viene en el nuevo, además, versión para PlayStation 5 van a remasterizar el juego para ya PlayStation 5, mejor, mejores texturas más rapidez, etcétera, etcétera uh -huh. y ahora el DLC que viene va a estar centrado en la historia de Black Panther o sea, se suma otro Avenger más aquí parece que al mejor estilo Grandefauto le van a sacar, pues, tela para cortar y van a meter cuantos superhéroes se desimaginen, ¿no?
0: Pero vamos a ver si les funciona porque hasta ahora eh, la gente sigue sin volver. Yo no he vuelto, por ejemplo. Yo y no, yo, voy es que hasta mí, que, que mí,
1: no mejoren mapas, enemigos, hasta que no cambien algo, pues... Eh. Total,
0: y, y yo creo que también la decepción fue muy grande, o sea, uno está, creo que estábamos muy emocionados con el, con el juego, había mucho hype y ya cuando lo pudimos jugar y después de pasar unas 50 horas en él, ya entendimos que era un juego que era repetitivo y que le faltaba mucho mucho flow, mucho mucho sazón, mucho swing, le faltaba muchas cosas realmente. Entonces,
1: mucho cariño con los Mucho avengers. sabor.
0: Sí, sabor, le faltó swing esa vaina. Trajo. Quedó, quedó eso como una sopa aguada y como que sin sabor, como no, no sé. No, y luego
1: lanzan Hawkeye, que puede ser de lejos uno de los Avengers que pues poderes menos tiene, pero es de los más cool y sale este repartidor de pizza, en, es que lo tienen que ver. Jeans y camiseta morada y un man rubio que no 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 le pegan, bueno. Sí, ya veremos, ya nada, veremos nada. si Black Panther ayuda un poco.
0: De acuerdo, bueno. Eh, y hay dos últimos anuncios, que eso sí se los quiero dejar a Dani, porque sé que los dos le, le, la emocionaron, eh, así que Dani con que, qué iban cerrando pues esta, esta presentación de Square Enix. Con
3: Life is Strange, y eso me tiene supremamente emocionada. Uh -huh. Life is Strange 3, su nombre es completos Life is Strange True Colors. Introduce un nuevo personaje llamado Alex, que tiene el poder de la empatía psíquica, según lo llaman ahí. No sé si alguno de ustedes ha jugado alguno de los Life is Strange. No, ¿Saben no, va? Veo, ¿Es que... A ver, a ver, les jalo las orejas aquí, ¿qué pasa? <risa> Porque parecen historias separadas, pero en algún punto, por ejemplo, pues Life is Strange 1 y 2, en, en, en el 2 parece que sí tienen cosas que ver y en este dan como la pista Aparece un personaje de Life is Strange 2, de uno de los DLC, perdón, del 1, del DLC y, y pues es la historia de Alex que llega a una ciudad que se llama Heaven Springs, aparentemente es una niña que siempre ha estado como en el sistema de adopciones americano y llega a ver a su hermano y su hermano muere aparentemente por un accidente pero la cosa parece que no fue como tan accidental y ya está ahí para resolver el misterio a través del poder de la empatía. Ve como un aura alrededor de las personas y empieza a como a darse cuenta sí. quiénes tienen verdaderas intenciones de ayudarla, quiénes no, quiénes tenían sentimientos Uy. genuinos hacia su hermano, sí. eh, quién no. Y como en Life is Strange me espero un montón de plot twists, me espero un montón de temas supremamente humanos porque creo que Life is Strange es uno de los juegos que más, mete en hablar de emociones y sufrimientos humanos de una forma muy normalizada de cosas que a todos nos pasan cosas que todos sufrimos y a mí creo que por eso me gusta tanto, estoy muy emocionada porque además ponen personajes muy reales, o sea, no, no es como Ay, el típico hombre rubio que testosterona músculos, no, o sea es gente normal y niñas también Normales, de todas las formas y colores. Me estoy muy emocionada. Bueno. Y creo que por eso confundí la fecha porque crees que sí sale en septiembre. <risas>
0: ok, estabas pensando ahora en este juego. Que sí. sí. Total. Yo he visto que el hype fue es larguísimo, incluso en posterior a esta presentación, eh, gente de TESA, de, de videojuegos, en, periodistas de videojuegos en Estados Unidos, ya todos lo estaban sin haberlo jugado, <risas> solo con la presentación ya lo están nominando a juego del año 2020. No, junto bueno. Ojo, y Takes Two que hablamos ahorita, también mucha gente que ya lo ha jugado está diciendo que va a ser nominado a Juego del Año 2020, eso se nos olvidó decirlo. Y acá 2021, enero. yo, yo sé, sé que 2021. nos debemos eso. un año, pero... pero... Entonces, el año pasado, Mar, que razón. <risa> 2021. 2021, el e Takes Two, y dicen que este Life is Strange True, True Colors eh, será otro de esos que sean los eh, contendientes a, a llevarse el título a Juego del Año. Esperemos es a bravo. que llegue y, y Daniela seguramente pues nos hará su, su reseña, ¿no? Dani, es,
1: es que fecha al fin increíble, solo con la portada del juego ya, al, al juego del año, tiene que ser muy bravo, tengo, me lo tengo que pasarlo, pues de aquí a que llegue el nuevo, ¿cuándo es que sale?
3: Ese sí en septiembre.
1: Listo, va, tarea, y para, y, tarea, y, tarea doctora. Y, y,
3: y, y en esta línea de tiempo, Life is Strange 1, luego jugarte Before the Storm, luego jugarse uno que se llama Captain Spirit, luego jugarse Life is Strange 2 y ahí
1: sí esperar. Del, ajá, ¡Qué bueno! ¡Perfecto! Tema, tarea larga.
0: Del puto, tenemos una tarea larga eh, con línea de tiempo ya todo incluido ahí con Daniela. Si no lo ha entendido, devuelva un poquito ahí el podcast y escucha nuevamente y anote para que sepa qué es lo que debe jugar antes de Life is Strange eh, True Colors. Y finalmente cerraron con Forspoken, Dani.
3: Pues me encantó, pues no no dijeron mucho, solo, solo pusieron un par de cinemáticas y uh -huh. lo único que creo que ese será el juego que me va a hacer comprarme PlayStation 5. Me emocionó lo suficiente. Ok. Y si no, fue solamente como, ay, mira, emocionate y ya, porque solamente la historia como de, de una chica en los paisajes son increíbles. Uy, sí. Que... Que, que, que se vacía en un lugar, no sé, desolado, con poderes, muy Horizon, muy ya, como repetir esa receta que se ve bastante exitosa, de algún personaje femenino muy fuerte, con poderes, que entra en una dimensión en la que quizás no debería estar y llega a conquistar, es lo que, la impresión que me dio, porque no Total,
0: ahí está perfecto la definición de lo que es Forspoken, antes se llamaba Project Atia, así nos lo mostraron hace un par de años, Project Atia, que ya dijeron entonces cuál era su nombre eh, real, Forspoken, y también me quedo con lo que dice el tema gráfico es espectacular, los paisajes donde nuestra protagonista se mueve son sorprendentes, va a salir para PlayStation 5 y para PC Así que bueno, eso es lo que teníamos de resumen de Square Enix. Emocionados, creo, eh, por Life is in Strange True Colors. Vamos a jugar el Outriders a ver qué tal. Y eh, seguimos ahí como medio decepcionados con Avengers. Es lo que teníamos de esta presentación de Square Enix en pantalleros el podcast. Ahora les traigo un invitado, el gerente de de Relaciones Públicas para Latinoamérica, de Riot Games, los, eh, el, el estudio encargado de equipos, eh, de, equipos no, de juegos como Valorant o como League of Legends. Y precisamente vamos a hablar con José Moreno de eso, de la llegada de League of Legends a celulares. Y es hora de League of Legends Wild Rift. En Pantalleros el Podcast, y hoy tengo un super invitado, Juan José Moreno, gerente de relaciones públicas de Riot Games para Latinoamérica. Juan José, bienvenido a Pantalleros el Podcast.
2: Muchísimas gracias por la invitación y, y pues nada, muy, muy contento de estar acá. Este Escucho pantalleros hace muchísimos años, entonces, genial, <risa> genial estar acá compartiendo con ustedes la novedad de League of Legends Walfred.
0: Bueno, pues nos, nos alegra mucho entonces tener a un viejo amigo y conocido y oyente de Pantalleros el Podcast con nosotros, que además la rompe en el mundo de los videojuegos, gerente de relaciones públicas de Riot Games. Se volvió a ponerme la corbata, Juanjo, qué pena.
2: No, 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 fresco, yo tampoco uso corbata desde hace 10 años, entonces no, no hay problema.
0: <risa> bueno, Juan Juanjo, estamos aquí porque eh, va a llegar League of Legends Wild Rift a celulares, tanto Android y iOS. ¿Qué significa esto para, para la gente de Riot Games?
2: Bueno, lo primero es este, queremos llevar la experiencia de League of Legends, o sea, el juego de, de computador más jugado del mundo y pues el esport más popular del mundo a los celulares. O sea, ya sabemos que en Latinoamérica y en gran parte del mundo eh, la única consola de videojuegos que muchas personas tienen es su celular. ya O sea, ya nosotros que estamos un poquito más viejos todavía usamos el PC para jugar videojuegos o las consolas o algo, pero pues para nadie es un secreto que los celulares Ahora son esa parte para la cual muchísima gente como que ingresa al mundo de los videojuegos, al mundo gaming. Entonces, nosotros lo que queríamos era traer la experiencia de League of Legends de computador a una versión para celular que es mucho más rápida, mucho mejor definida en temas de diseño, y pues también con todos los o sea, como todos los beneficios que tiene un juego AAA para celulares.
0: Ok, bueno, ahí va la primera pregunta para nosotros, los que estamos conociendo hasta ahora el mundo League of Legends, y que sirve también para los que ya llevan jugándolo. ¿Qué diferencia se va a encontrar uno? a la hora de enfrentarse a este Wild Rift, a este LOL en celular con el que uno juega usualmente en el computador?
2: Eh, lo primero es la curva de aprendizaje. Este, eh, League of Legends en computador es un juego que lleva 11 años. Entonces, pues hay una curva de aprendizaje de muchísimos años y muchísima gente. Eh, Wild Rift es un juego que recién lanzamos hace una semana. Este, y este juego pues en la beta abierta que está es mucho más intuitivo. O sea, los controles son mucho más sencillos de usar. En la versión de computador pues utilizas mouse y teclado. Acá básicamente utilizas la pantalla touch de tu celular este, lo otro es una partida promedio en League of Legends en computador es de 30 a 35 minutos en la versión para celular el juego es más rápido las partidas son mucho más este, expeditas, entonces te demoras entre 10 a 15 minutos o sea y pues lo más importante es que puedes jugar League of Legends en cualquier lugar o sea, mientras estás esperando una cita en el médico o mientras vas a hacerle visita a la tía, entonces tu mamá está hablando ahí y te juegas una partida o algo así entonces creo que también esa portabilidad es súper importante para tener una experiencia pues premium dentro del mundo gaming para celulares
0: claro es eso de, de, de pasar del teclado y el mouse a, a la, al touch de, la, de las pantallas cambia mucho la sensación de estar jugando LOL o, o no o sigue sintiendo uno que es LOL
2: mira que yo o sea yo llevo jugando League of Legends casi ocho años por así decirlo y cuando probé por primera vez en celular no se sentía mucho la diferencia o sea no sigue siendo un juego competitivo sigue siendo un juego exigente ya pero no se siente como como esa gran diferencia lo que sí es es que es más casual ya o sea en el computador como que estás en tu mundo estás allí metido en, en el juego en la partida en el celular se siente que como que eres más libre las partidas son más rápidas entonces creo que a, a, a lo que es el modo de, de competición o el modo de lo que tiene que ver con, con jugarlo se siente muy fluido, o sea, creo que personas que nunca han jugado un, un, o un MOBA o nunca han jugado League of Legends, cuando lo tomen por primera vez, en, después del tutorial ya van a poder conocer todos los controles, entonces se siente la diferencia, son más rápidas las partidas, pero al fin y al cabo como que tiene la esencia todavía de esa competencia y de ese trabajo en equipo. Ok, bueno Juan, entonces o sea, que uno podría pensar, por ejemplo, para mí que
0: eh, si he jugado LOL una vez es mucho, porque la verdad no, no, no lo he jugado casi nunca, eh, para mí puede ser una buena introducción entonces empezar primero en el en el, en el LOL de, 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 de Mobile uh, para luego empezar a pasar al, al PC o no? Claro,
2: sí, de hecho para muchas personas, incluso eh, en las reviews que hemos tenido en las tiendas, eh, la mayoría de la gente dice es la primera vez que juego League of Legends y me encanta. Entonces, para, para esas personas que nunca han jugado League of Legends o que nunca han jugado MOBA, o que básicamente quieren jugar algo una, un juego más competitivo en celular este, ahí está Wild Rift o sea, es, es un gran, es un gran un, una gran introducción a todo lo que es el mundo de, de League of Legends o sea, recuerda que pues, League of Legends no solo se vive en lo que es el videojuego, también tenemos cómics, también tenemos eh, creadores de contenido, youtubers, streamers, tenemos eventos de esports, entonces como que es una buena introducción a todo este mundo que está relacionado pues, a League of Legends y a Riot Games, que somos la empresa que está detrás del juego, este, y sí, definitivamente definitivamente es un juego que, que cualquier persona pues puede intentar, tiene una curva de aprendizaje, o sea, no es el Candy Crush, que todos lo sabemos jugar o algo y es más uh -huh. intuitivo, tiene una curva de aprendizaje pero esa curva de aprendizaje pues es muy bien recompensada después de unos momentos de jugar el juego.
0: Ok, bueno yo estoy aquí metido en el App Store de, de mi iPhone 12 y estoy viendo eh, la descripción de LOL Wild Rift, ¿no? Y me llama mucho la atención lo que dice en la parte final de la descripción, donde dice juega de forma justa y gratuita, juega a Balanceadas por nivel de habilidad y tamaño de equipo, todos los campeones se pueden obtener de forma gratuita en Wild Rift y el tiempo de juego y el poder no tienen costo y nunca lo tendrán. ¿Esto se va a mantener sobre el
2: tiempo? Sí, de hecho, esa es una una de las eh, pues promesas que nosotros tenemos desde Riot Games. Todos nuestros juegos son gratis y van a ser gratis para siempre. O sea, y esto está muy basado en la filosofía que nosotros tenemos como empresa, que es la experiencia del jugador es lo primero. O sea, nosotros no nos gusta tener un juego que esté plagado de publicidad, un juego en el que, si tú pagas dinero, tienes una ventaja competitiva en contra de los demás o algo. Este, para nosotros, este, Wild Rift siempre va a ser gratis. Descárgalo gratis, juégalo gratis. O sea, cobes de un iPhone 12, como el que tú tienes, hasta un iPhone 6. O sea, está para Android, está también en la Samsung Galaxy. Entonces, no necesitas como ese súper celular para poder jugar. Cualquier celular lo puede jugar también. Y siempre va a ser gratis, o sea, no, no necesitas pagar ni un solo peso para poder jugarlo. Ok, bueno
0: Juan, usted ahí tocó algo que, que me sirve mucho para hablar de algo que me han preguntado bastante en redes y que querían la gente que lo, lo habláramos en, en Pantalleros del Podcast y me matan donde yo no le pregunte de esto. Y es el tema de, porque muchos tal vez que tienen la curiosidad por League of Legends, pero no se han atrevido a, a entrar... Eh, ¿no? a, a, a jugarlo y a ser parte de esa comunidad gigante que como muy bien lo dice Juan, es una de las más grandes si no por decir la más grande de videojuegos en el mundo, lo que es eh, LOL y su comunidad son gigantes eh, y muchos le tienen un poco de temor a esa comunidad precisamente porque sí se ha visto o se ha dicho bastante que tal vez es bastante tóxica. ¿Cómo sienten ustedes eso desde la parte interna de Rayo? ¿Es realmente tan así, tan tóxica? ¿Ustedes han hecho algo por corregir eso, para traer gente nueva? ¿Cómo, ¿Cómo está todo ese tema ahorita?
2: Mira que, o sea, creemos, bueno, personalmente para nosotros el comportamiento antideportivo es una de las, de las piedras angulares de nuestro programa o nuestro proyecto de, pues, de eliminación de este tipo de conductas dentro del juego. O sea, hay un sistema de reportes de una inteligencia artificial que básicamente lo que hace es que va aprendiendo esos comportamientos negativos dentro del juego y los va sancionando. Al tú tener un, un volumen tan alto de jugadores, o sea, hablamos de cientos de millones de jugadores este, mensualmente, en todos los juegos que nosotros tenemos, básicamente esto lo que hace es que la inteligencia artificial, que es un machine learning, tiene que avanzar cada vez más rápido. Nuestro compromiso siempre ha sido que la gente disfrute jugar nuestros juegos, pero lastimosamente, pues hay ciertas manzanas podridas dentro de la comunidad. Eso existe desde, no sé, desde los inicios de las comunidades de videojuegos. O sea, si bien nosotros por nuestra masividad y popularidad como que siempre nos, nos ponen ahí en el, en el spotlight, sí. esto ha sido algo que siempre ha estado en la comunidad de los videojuegos y nosotros activamente hemos tratado de combatir. O sea, a través de reportes dentro del juego, a través de un sistema de soporte al jugador, a través de una inteligencia artificial que es lo que hace es sancionar esos comportamientos y lo que siempre le pedimos a los jugadores no avalen ese tipo de comportamientos. Ya, O sea, si una persona es tóxica dentro de una partida, al final de la partida reporten. Ya, O sea, este, al final de la partida, tómense el tiempo, hagan el reporte que esos reportes a nosotros nos sirven para poder sancionar a esas personas. Pero si nosotros como gamers no cuidamos nuestra propia comunidad, si nosotros seguimos perpetuando esos comportamientos antideportivos, pues obviamente nuestra comunidad se va a llenar de eso y es algo que todos los gamers no queremos. Todos queremos tener un espacio seguro para poder jugar, divertirnos, salir del trabajo estresados o de clase o algo y podemos jugar una partida para pasarla bien, no para pasarla mal. Entonces, eh, es algo que nosotros también le pedimos a la comunidad, ayúdenos porfa, reporten a esta gente, ayúdenos también a que esos comportamientos no los avalemos y no sigamos con ellos y yo creo que en, en un tiempo cuando todos tengamos este, más conciencia sobre nuestro, nuestro papel como gamer y como jugador de una comunidad, pues vamos a ir cambiando esos comportamientos. Totalmente
0: claro y totalmente importante lo que dice Juan, porque al final, como gamers, todos queremos que nuestra comunidad ya no solamente de un juego, sino toda la comunidad de de jugadores del mundo crezca y cosas como lo que puede ocurrir de que los esports sean vistos o terminen entrando a, la, a los juegos olímpicos pues parte mucho de que nuestras comunidades todas sean eh, positivas y a eso hay que trabajarle y me encanta entonces Juan saber que Riot está, está trabajando para eso también bueno, volvamos al LOL Wild Rift porque bueno, ya le hablé del tema casual de que yo no he jugado, que si puede ser mi entrada a este mundo me dice que sí pero y entonces los que son ya eh, bueno expertos en, en League of Legends que juegan en el, en el computador, que le dan durísimo ahí algunos que ya están en el modo competitivo y participan en torneos ¿Qué beneficios o qué cosas van a encontrar para ellos en, en, en esta versión para celulares?
2: Yo creo que lo principal era lo que te hablaba de la portabilidad. O sea, para, uh -huh. para muchas personas, este, el tema de, de, por ejemplo, jugar League of Legends, eh, o sea, y lo digo por mi experiencia personal, o sea, yo tengo 36 años. Y el tiempo que tenía hace ocho años es, es, mucho, es, es mucho mayor al que tengo ahora. O sea, ahora trabajo todo el día, llego por la noche y me quiero jugar. No sé, tengo una hora para poder jugar videojuegos. Entonces, mientras me meto en una partida League of Legends en el computador, me puedo demorar de 30 a 35 minutos en una partida. O sea, me jugué dos partidas máximo. Si entro a la versión de celular, básicamente es como, sabes que me puedo jugar cuatro o cinco partidas en un momento. O voy, seno. Vuelvo otra vez o salgo, voy a verme con un amigo Y mientras llega mi amigo me juego una partida O sea, creo que ese es como el mayor beneficio O sea, es la misma experiencia que tienes en el computador Pero en el celular y mucho más rápido este, Y obviamente, pues también es bueno mencionar Que el juego es completamente nuevo Ya, o sea, no es que tomamos el de computador Le dimos control C y lo pegamos en la versión de celular De hecho, Wild Rift está hecho desde cero para celulares Entonces los personajes tienen mejor diseño Las gráficas son mucho mejor Está optimizado para, para 120... FPS, o sea, tú lo puedes jugar a una en una pantalla de 144 Hz de un celular sin ningún problema. Entonces, es un juego, si bien se nota que, o sea, se ve como que es el mismo juego, es un juego completamente distinto. Es un juego hecho desde cero, las habilidades de los personajes son distintas, el nivel de maestría para jugarlo es distinto. Entonces, si eras bueno, posiblemente en el computador, y nos ha pasado, muchas veces en el celular posiblemente no seas tan bueno. Y puede que sea el contrario. Tú de pronto o serás malísimo en el juego de computador, pero en el celular le encontraste el gancho y puedes jugar mucho mejor.
0: Ok, bueno, entonces ya para ir cerrando, eh, tenemos entonces Wild Rift que llega a celulares, a Android y a IOS, totalmente nuevo como lo dice eh, Juan y además sé, y esto sí lo sé por, por muchos amigos que juegan eh, LOL, que el tema de los campeones en el juego son muy importantes, ¿hay nuevos campeones para Wild Rift?
2: Este, los campeones que tenemos en este momento en Wild Rift eh, son más de 60, eh, uh -huh. pero esos campeones son los mismos que tenemos en League of Legends pero uh -huh. con habilidades distintas uh -huh. acá a mí me gusta mucho hacer la, la comparación del fútbol ya O sea, digamos, el fútbol normal, el de 11 versus 11, tú lo juegas en una cancha más grande, eh, son más personas en el equipo, las reglas son distintas a tu jugar microfútbol. Ya claro. tú juegas micro, 5 cinco versus 5, cinco, este, es, es el mismo campo, por así decirlo, es la misma cancha, eh, uh -huh. tiene un arco y se gana metiendo goles, es lo mismo que pasa con League of Legends, igual Riff. O sea, el de computador tiene las mismas reglas el de celular, pero el mapa es más pequeño, las partidas son más rápidas, las reglas son distintas, las habilidades son distintas. Entonces, básicamente, eh, los campeones que tienes en el en, en, en computador eh, también los vas a poder encontrar en la versión de celular. Ahora, es menos, en League of Legends tenemos 154 campeones, en el de celular hasta ahorita tenemos 60, pero nos comprometimos ya a ir lanzando mensualmente dos campeones por mes. Por ahora no tenemos campeones o personajes exclusivos para, para el celular, pero pues estamos trabajando todavía en el lanzamiento, entonces apenas lancemos el juego de manera oficial, ahorita lo que hay es una beta abierta, ahí vamos a poder ir este, viendo la posibilidad hacia el futuro de tener personajes exclusivos para la versión de celular.
0: Bueno Juan, fechas, ¿cuándo tenemos entonces ya para entrar a, al Wild Rift en nuestro celular? Ya,
2: descárguenlo, o sea, van ahora mismo, lo pueden descargar gratuitamente, como te decía, en la App Store de Apple, en la... Play Store de, de Android y en la Samsung Galaxy Store también lo pueden descargar.
0: Perfecto, pues ahí está Juan José Moreno, Quesada, gerente de Relaciones Públicas de Riot Games para Latinoamérica, colombiano que está rompiéndola también en el mundo de los videojuegos y es de admirar y por eso estamos aquí con él y además un viejo amigo de Pantalleros, Juan, muchas gracias por estar con nosotros.
2: No, pues nada, muchísimas gracias por la invitación y, y pues nada, los escucho hace muchísimo tiempo, o sea, me emociona mucho estar acá, este, desde muy pequeño, o sea, seguía pues todo el podcast en diferentes lugares de Caracol, entonces pues gracias, o sea, realmente bacano estar acá, saludo a la gente de Ibagué, yo soy de Ibagué, entonces pues nada.
0: Ahí. Eso, para toda mi gente, y Ibagué, que también nos está escuchando en Pantalleros del Podcast. Soy Juan Camilo Ortiz, continuamos porque vienen más cosas con Dani Javid y Luis Caguerrero. Guerrero.
1: En pantalleros, el podcast es momento del speedrun. Tres noticias de esas que tienen que tener ahí cerca y que solamente van a encontrar acá. La primera es que además viene acompañada con Recomendado porque durante el mes de abril, para los usuarios que tengan PlayStation Plus, pues tienen descarga gratis de Days Gone. Este juego de aventura, de acción, mundo abierto, post-pandémico, donde somos Deacon San John en un mundo de zombies, pues está gratis. Aprovechenlo porque la verdad es uno de esos buenos AAA que encontramos en estas consolas ya de pues pasada generación, pero viene acompañada la noticia con que habló Jeff Ross, quien en su momento fue el director de Bend Studio, que es el encargado de haber publicado Days Gone, y confirmó que en su momento la idea principal del juego era que fuera cooperativo. ¡Ah, eso habría sido una maravilla! Y que además, pues al haberlo descartado, habían pensado en hacer una secuela. Por ahora no confirmó que sea cierto o no, solo dijo si se estaba pensando, nada más ¿será que viene por ahí en camino un Days Gone segunda parte? Ojalá Segunda noticia en Speedrun, para los fanáticos que crecimos jugando y haciendo fila en salas de computadores con Age of Empires pues tuvimos el Fan Preview ya donde dejaron ver lo que será el Age of Empires 4 y dieron más detalles, por ejemplo cuatro campañas nuevas, eh, solamente anunciaron la conquista normanda de Inglaterra eso por allá en el 1066, pero dijeron que van a llegar más campañas de muchas horas y en las que se van a poder obviamente conocer de otra forma la historia que tanto nos gusta más diferencias por ejemplo entre las civilizaciones viene la civilización china las que ya estábamos acostumbrados a, a tener pero bien marcadas en diferencia de soldados de estructuras de edificios y aunque se mantienen las bases no de recolección de materiales como madera oro piedra etcétera etcétera pues obviamente se hicieron énfasis en que se vienen cambios muy pero muy personalizados de cada una de las civilizaciones y la verdad es que las gráficas el sistema de juego, los detalles se ven espectaculares esto a final del 2021 y un beta que se viene próximamente para quien no quiera jugar, obviamente, por ahora solo empecé. Y la última noticia de este speedrun, a los que alcanzaron a jugar Super Mario 35, este Battle Royale que sacaron por un tiempo conmemorando los 35 años de Super Mario, pues ahora llegó Pac-Man 99, un Battle Royale para los fanáticos de Pac-Man, que se maneja básicamente igual que Super Mario. Usted tiene su propia pantalla, va jugando con Pac-Man cada vez que activa un power-up, o este cajoncito para que los fantasmas entren en problemas, lo que hace es que se los manda a otro jugador. Usted al tiempo a participar contra otros 98 jugadores y al mejor estilo de Mario en su versión 35 cada enemigo que usted elimine se lo envía a una pantalla pues de sus contrincantes aproveche porque esto no tiene nada que ver con que haga o no haga parte del Nintendo del servicio de Nintendo sino que lo pueda jugar online, así que ya tienen Days Gone, Age of Empires y Pac-Man 99 Speedrun en pantalleros
0: Perfecto, llegamos a la parte final ya de este episodio de Pantalleros, el podcast y es hora de nuestras recomendaciones, que andamos jugando, yo hoy les voy a recomendar, eh, seguramente ya muchos lo han visto, pero eh, se los voy a recomendar por si acaso no, dos juegos, primero Gartic Phone, qué juego tan divertido, es un teléfono roto en línea, que pueden jugar en cualquier PC o en el celular, Solamente no tienen que descargar nada, lo pueden jugar en el navegador, y se reúnen con amigos y pueden hablar por Discord y es hacer dibujos, es un teléfono roto con dibujos, entonces alguien dibuja algo y uno adivina la escena y luego alguien abajo eh, dibuja algo basado en esa escena que uno adivinó y así sucesivamente a ver si llega al final el mensaje principal, es un teléfono roto con dibujos Luisca, tienen que jugarlo, es demasiado divertido, muchos streamers lo están jugando ahora en Twitch eh, y vale mucho la pena para, para jugar con amigos, familia y demás sencillito y el otro es Betrayal que me pareció muy bonito es la copia de Among Us pero evolucionada le metieron más roles mucha más personalización eh, y creo que vale la pena. No sé si Daniela, creo que Daniela no está de acuerdo con esa recomendación. A Daniela no le gustó mucho, si Daniela jugó conmigo la vez pasada. Me
3: pareció que tenía mucha cosa.
0: ¿Tenía ¿No te gusta que, te, que lo compliquen
3: tanto? O sea, o sea, sí, sí, exacto. Además que como me pareció una copia, fue como, nah, adiós.
0: Sí, es una copia de Among Us, nada que hacer de frente, se les robaron la idea, pero con sí. toda. Bueno, Dani, ¿qué va a recomendar?
3: Eh, recomiendo Apsu, además que está gratis, con eh, PlayStation Plus, este increíble, gran juego, de nuevo aquí el perro arrepentido, jueguense Journey desde la misma gente, es un juego divino que relaja un montón y tiene una historia así profunda, divina, y eh, Crash on the Run en el celular, es como un Crash Bandicoot eh, y Temple Run es increíble, muy adictivo, muy divertido
0: perfecto, y Luis, ¿qué recomendamos?
1: Oiga, pues aparte de Days Gone, que está gratis como les dije, yo siempre vengo con esos recomendados para su bolsillo, en estas épocas complicadas y épocas de encierro, pues aprovechen porque mire, por ejemplo, a 130 mil pesos de Last of Us y su segunda parte más de la mitad del precio reducido, igual que Ghost of Tsushima, y por ejemplo, un juego que voy a probar yo y que usted recomendó, negro, es Immortals Phoenix Rising, que también está en descuento, así que aprovechen porque en estos meses difíciles de pandemia y demás en PlayStation hay muchas ofertas muchas ofertas con el Play at Home, párenle bola Así ya ahorita desde el 16-19 de abril eh, Horizon Zero Down gratis. Gratis, increíble, Daniela, para que deje regañarme. Gratis. Increíble, gran juego. <risa>
0: Perfecto, es lo que teníamos por hoy en Pantalleros el Podcast. Recuerden escribirnos, eh, opinar sobre lo que hablamos, están de acuerdo, no están de acuerdo, les gustó y textur, no les gustó, lo que quieran decirnos, eh, siempre será bienvenido y lo leeremos en el próximo episodio, numeral Pantalleros el Podcast en Twitter, Dani Transmission, eh, sin las vocales del trans, <risa> Dani TNC Mission. <risa> Eh, Piso guerrero @juancartis14 también síganme en Twitch ahí jugamos con Dani bastante y con Luis Carlos también hemos estado jugando así que me encuentran como Juan 14 ahí estoy en Twitch y nada nos vemos a la próxima espero que tengan Eso. un resto de día bonito los queremos mucho y nos vemos Adiós. después no. en esto que es pantalleros el... guau, guau! chau